2: Boa noite pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Lambo Lipers. É, hoje estamos aqui com uma carinha que faz parte da casa, mas é nova aqui no, no, no canal. A gente está aqui com o Vitor. Fala aí, Victor!
0: Tudo bem, moçada bonita do meu coração? Olá, seus packers! Olá, Bulinho! Olá, Bea. Olá, Paulo! Como estão vocês? Tudo bem? Estamos aí. Para mais um
2: episódio, episódio, que me estreia na live, né? estreia é na live, é sempre bom estrear na comigo. live, a minha foi semana é passada. Estamos aqui também com o nosso administrador, aquele que faz a gente funcionar, porque sem ele a gente não funciona, a gente é mais perdido que segue o tiroteiro. Paulo Chagas, boa noite, Paulo.
1: Boa noite aí para todos, boa noite Bia, boa noite Vitor, boa noite nosso convidado Gabriel. É, nem era previsto né? minha, minha, minha participação aqui no podcast, mas devido, devido a, a imprevistos, a gente aparece aqui para dar, um, é, dar uma carinha, fazer uma um, um firula aí. Beleza? Então vamos nessa que hoje o podcast promete muita coisa.
2: Hoje promete demais porque nós temos ele, a nossa carinha que todo mundo adora, que todo mundo usou para aprender sobre Netel, sobre diversas coisas nos seus manuais, no seu canal, no seu método uma... extremamente gentil de ensinar, Gabriel Golim.
3: Boa noite, Gabriel. Putz, que legal esse elogio, fiquei muito feliz, obrigado, porque <risos> é, é realmente o um objetivo, sabe, o pessoal às vezes fala, ah, é muito raso, não sei o que, mas essa é, é, é a coisa mesmo, o pessoal quando tá começando às vezes não sabe o começo, sabe, então a ideia é essa, aprender as regras, depois se aprofunda e tal, valeu.
2: É exatamente isso, você faz isso muito bem, eu tô aqui pedindo uma tardinha pro convidado pra ele voltar mais vezes, mas você <risos> faz isso muito bem, eu fui uma das pessoas que usei muito seus manuais pra entender sobre NFL, pra aprender um pouco mais, e é exatamente assim que a gente começa, ninguém vai querer aprender todas as regras do playbook tudo que existe na NFL no início, a gente quer entender como é que aquele jogo funciona, como é que aquela bola corre e por que, que aquela bola corre só no início é só o que a gente quer aprender, não tem nada além disso. E aproveitando esse, enche esse ensejo, eu queria saber, por que, que você quis aprender? Por que, que aquela bola corre? O que, que te motivou? Como você começou no futebol americano? Conta aí pra gente.
3: Puts, foi assim, eu, eu gosto de esporte, acompanho futebol e tudo mais, mas lá pra 2015, o pessoal acha que eu conheço há um tempão, é nada, é super recente. Lá pra 2015, tava tendo a Copa do Mundo de Rugby. E aí eu comecei a assistir porque eu gostava de rugby, porque sei lá porquê, vim em algum podcast na época, Nerdcast talvez, acho que foi, é, e aí eu fui ver Rugby e eu achei muito você legal. Você também?
0: A... Hã? Você também começou no Nerdcast, cara? É? Mais um, mais um. Esse Mas eu aí... comecei no Rugby. Ah, você veio, eu vi de, de, de futebol americano mesmo, comecei por lá, o JP me Ele é introduziu ao, ao futebol americano.
3: Ele é maravilhoso. Depois eu fui participar do 10 Jardas de e eu falava, caraca, eu tô ouvindo a voz do JP, que eu já ouvi mais do que da minha família, assim, porque eu era viciado <risos> em Nerdcast, tá ligado? <risos> é, mas é, o, o, o Nerdcast de futebol americano deles é maravilhoso. Também fui ouvir depois, só que o que eu conheci foi pelo do rugby, que eles estavam falando da Copa do Mundo de rugby. Aí eu fui assistir, comecei a torcer pelos All Blacks, achei super legal, me apaixonei, assim. Aí, zapeando, eu tava vendo os canais lá e passou futebol americano. E aí eu falei, caraca, parece rugby. Só que é um espetáculo Todo mundo tá de armadura É raro ter um esporte que todos estão de capacete <risos> de armadura. sabe é, é, e, e fogos, caça 80 mil pessoas Eu falei, isso é espetacular E aí como todo mundo, acho que acontece Quando você tá vendo sozinho, eu não entendi nada entendeu? Eu acho que eu não cheguei a entender nem que tipo Ah, beleza, é um ganho de território Não sei o que, é muito confuso Porque é, cê, qualquer pessoa Que nunca viu um esporte na vida Ela senta pra ver basquete ela em um minuto sabe o que tá acontecendo, sabe? Ah, beleza, eles têm que jogar na cesta tá? O futebol americano é mais difícil que isso. Se você não tiver uma introdução, é tenso. E aí já explica por que, que eu gostei do esporte, mas também porque que eu criei o Golem Sports, assim, porque é, eu queria. Eu, eu me apaixonei instantaneamente, fui procurar um monte de coisa e não achei tanto, assim. Então, e aí, eu já fazia conteúdo de videogame, eu sempre gostei de fazer conteúdo pra internet, então eu falei, beleza vamos nessa. E aí, desde 2017, eu comecei a fazer conteúdo de futebol americano também.
2: Poxa, é...
1: Nossa, a gente massa. pode... É, antes, de... antes da gente pode ir para a próxima pergunta, eu, eu queria lembrar aí para os nossos ouvintes, e para quem está aqui acompanhando a live, que essa live vai virar podcast, certo? E para você que está escutando o podcast, é, esse, essa, esse podcast é uma live, beleza? Então, apareça aí, queria mandar um... um um abraço para Vinícius Carta, que é também redator lá no Golem Sports. Ele é redator do Saída Sordo. brother, cara, conhece muito aí que eu É Broncos. Tadinho,
3: ninguém gente? é perfeito.
1: <risos> Diga aí pra gente é, o porquê dessa, dessa paixão aí pelo New England Patriots.
3: Território hostil, né?
2: Por que você se odeia tanto a esse ponto? Conta pra gente, por que você se odeia tanto a esse ponto
3: de torcer pro New England Patriots? Pô, eu podia torcer. Eu podia torcer por muito motivo, mas não por me odiar. Sem Super Bowl, só eu, desde que comecei, já vi três, sabe? Então, tipo, é, é até tranquilo ser torcedor dos peitos. Agora vai ser um sofrimento desgraçado, vai ficar só quem aguenta mesmo. É, mas é, por quê? Por que, que eu fui modinha a esse ponto, né? Quando eu comecei a assistir, eu tinha visto o Super Bowl 49, foi o primeiro jogo que eu vi assim. E, e eu tava achando sensacional, mas não foi aí que eu comecei a torcer, eu comecei a viciar na NFL na intertemporada, e aí eu falei, caramba, pra que time eu torço, né, porque tipo, o futebol, a gente cresce já torcendo pra alguém, por causa de família, ou quem não gosta de futebol também não torce, tudo mais, mas a NFL a gente pode escolher, e isso é um poder muito, muito esquisito, porque você vai escolher, aí você, você esco vai escolher o mais forte, ou vai escolher o mais fraco, tem gente que gosta de torcer pelo que perde, porque gosta, de, sei lá, sei lá por quê, é, tem gente que tem afinidade por um jogador e tudo mais, é, e eu lembro que eu fiz isso do jeito errado, eu fiz isso do jeito mais racional, assim, eu falei, vamos dar uma olhada, eu torço pro Santos, né, de futebol, então eu falei, vamos ver quem é que no passado teve o um jogador <risos> histórico, tipo Pelé, sabe, eu fui nessa, A ideia é horrível, é... o <risos> Palmeiras aí... Pô. Vixe, que o futebol, aí, eu sou né? de boa, pior que eu nem. Eu nem é, aí eu falei, ah, beleza, os 49ers, eles são super históricos, uma, né, uma franquia que já foi muito boa no passado, hoje tá uma tristeza, que nem o Santos. Eu, quando eu comecei, né? Se bem que hoje, fala não, de Santos, quando eu comecei. Fala de
2: Santos, não. Me dá gatilho. <risos> eu sou São Paulina, me dá gatilho.
3: Aí. <risos> tá num momento bom, né? E aí eu falei, beleza, acho que os 49ers <risos> é um negócio. Mas. É, é o que eu falo para todo mundo que me pergunta para quem torcer. Começa a assistir o negócio. É assistindo que você vai criar afinidade, assim, sabe? Seja pela história, seja pelo estádio, seja pela cor, seja pelo jogador. E aí os Patriots me pegaram e agora não tem mais jeito, não. Seria agora eu não abandono mais. Os caras têm uma tristeza, mas vamos que vamos. Cara,
2: eu vejo as pessoas falando que torce para alguns times por uns motivos tão maduros, tipo, eu vou pegar a história do time e analisar. Pô, é. oh, eu comecei a torcer pro Packers pra fazer birra.
3: <risos> Mas então, gente, eu aposto é. que mesmo assim veio uma paixão depois.
2: Então, eu comecei por fazendo birra pro, 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 pro um ex-namorado aí, ele torcia pro Giants. A gente tava vendo um jogo lá de Giants, jogo do Giants, nem lembro qual que era, sei lá, em 2012.
0: Giants? Não, peraí, pera. Giants, Packers. What? <risos> Agora,
2: eu não eu não posso... Deixa eu contextualizar <risos> Eu não, eu não assim? conhecia Como muito assim? de NFL. Vamos lá, meu ex é... que me apresentou a NFL lá em 2012. Isso, gente, faz tempo já, tá? Eu aprendi a ter critério com o tempo. <risos> E aí a gente saiu um dia, para ele levou para assistir um jogo, a gente foi no Applebee's, inclusive Applebee's patrocina patrocinar assim, a gente, estamos te mencionando aqui. <risos> é, e aí tava tendo um jogo do Giants, e ia ter um, 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 um... o Sunday Night ia ser Packers, e aí tinha uma galera já lá no Applebee's esperando para assistir o jogo. E por causa disso tinha uma galera do Packers lá, e meu ex simplesmente detestava torcedores do Packers com todo o coração dele, só que ele tava um porre aquele dia... Por favor, Tomara que não esteja vendo isso. Ele tava um porra aqueles dias <risos> E a gente brigou. E eu falei assim: quer saber? Qual que é o time que você mais odeia essa merda nesse jogo, esse esporte? Eu nem gostava do esporte, não sabia nada. Qual que é o time que você mais adensa merda? Ele é esse band de torcedor escandaloso aí, esses doing Packers. Tá bom, eu vou torcer pra essa droga esse time, então. Então foi assim que eu comecei a torcer pro Packers. Extremamente maduro, tá?
3: Caramba, será que é por isso que a minha namorada é Dolphins? Acho que é por isso, <risos> então. <risos>
2: Óbvio que conquanto eu fui, pesquisei mais sobre o time, me apaixonei pela história, depois me apaixonei completamente pela franquia, mas comecei com essa razão extremamente madura.
3: Não, e eu também já recebi <risos> gente falando que torce pros Packers porque é as cores do Brasil, ou que, que torce pros Saints porque é Santos. Sabe, as pessoas fazem as relações que querem só pra torcer, assim, sabe? Tem gente que me manda assim, Golin, o que, que você acha de torcer pra três times? Eu, pessoalmente, falo, ah, sei lá, né?
2: Mas, ah, cada como é que um tu faz o que quer. É. Eu fico pensando, como é que você faz, é faz para torcer para três times e tal, né?
1: Dá, dá um trabalho, né? Cada um, né? cada um. Você já Mas tem tá. dor de cabeça demais de de com um, imagina com três.
2: Exatamente. Pois é. Eu vou acumulando dor de cabeça. É Lakers, é, é Green Bay, é São Paulo. Não tem um segundo de paz na vida, pra que, que eu vou botar mais time nisso? Não dá, minha vida não, não tem fácil Mas aí entrar.
3: sabe o que eu faço? Eu sou torcedor sazonal Então é, eu sou <risos> Patriots Durante a temporada inteira da NFL E é só Patriots Aí acaba a temporada da NFL, eu volto a focar Nos Celtics, ou nos Santos Ou sei lá, nos Bruins Se tá passando boliche, sei lá, sabe mas Aí você <risos> sofre de cada vez, pelo menos
2: É, eu, eu faço isso mesmo com a NFL Quando começa a NFL, eu me desligo um pouco De todos os esportes, é. porque é realmente o que eu mais amo E por aí vai Como vocês conseguem?
0: Eu, não tenho essa capacidade. eu já eu, ah, eu, eu, são três coisas que eu desisti desisti de não torcer desisti de tro, de trocar de time não adianta eu falei, vou largar esse futebol eu nunca mais vou assistir uhum, é,
2: falando, falando, tá
0: passando aqui ah pô tô vendo o jogo filho da mãe desse jogador aí já... é normal você não não adianta é um negócio que para tipo, quem gosta de esportes é, é natural não
2: dá é né? Então, não tem como, especialmente desistir do time não dá, ano passado eu falei que ia desistir do, do Packers naquele jogo contra o Colts, que eu passei mal, meus amigos acharam que eu ia morrer eu realmente passei muito mal não posso é, passar é. nervoso problemas cardíacos e eu fiquei muito nervosa, passei mal, fui chorar no banho, literalmente. E aí, Caramba. eu falei, eu não vou mais assistir NFL na minha vida. Não domingo adianta. Seguinte, domingo seguinte, tava lá na TV, na frente da TV. Então, assim, a gente nunca consegue desistir. E até porque a gente não desiste, porque a gente sempre é muito influenciado sobre tudo. E especialmente pelo nosso querido Gabriel Golim. E assim... Para a gente, às vezes a gente se acha influenciador, a gente, a gente se denomina influenciador, só que a gente mesmo admira, ou muitas outras pessoas, pensa por exemplo você, você é uma das pessoas que é mais admirada, você é uma das pessoas que é uma das vozes do futebol americano, que não está na TV e é extremamente respeitada, como que é para você, como que foi esse choque de descobrir que tipo eu sou um grande influenciador sobre futebol americano, eu sou um influenciador de NFL e nem na ESPN eu tô.
3: Não, eu vou, vou falar a verdade, é, não é de falsa modéstia nem nada disso, eu não é verdade. vejo isso.
0: Tá? Sem humildade. Jogador não. caro, nem olha pra câmera. Vamos.
3: <risos> vamos, pai Eu não, eu, eu não vejo dez, nada disso. A
0: dez e a faixa, irmão. Mano, manda.
3: De verdade. É, o futebol americano é um nicho no, no Brasil, assim. E eu fico muito feliz de hoje é, conseguir ter um público que me acompanha nisso. Mas de verdade, não, não tem essa, sabe? O maior canal de futebol do Brasil tem milhões de inscritos. Eu, o Golem Sports, eu, eu, eu nunca pensei que fosse passar de 10 mil e ele tá com 80. Hoje eu sou muito grato por isso. Mas, tipo, eu acho que eu não penso muito nisso porque também não é meu objetivo, assim. Porque se é o que a gente estava falando. Se o objetivo fosse estourar ou ganhar dinheiro, não, era, não é no futebol americano. Não é isso, sabe? É, e eu acho que mesmo em mercados em que você possa estourar, se você o foco é esse, a, o caminho vai ser muito mais difícil. Porque você tem que fazer porque gosta e aí o resto é consequência. Pelo menos na internet é, é difícil. Mas, eu, puta, eu, eu, eu sou... Grato demais, assim Grato demais, porque é bem o que você falou A ESPN é, o, é a porta de entrada Geralmente é onde as pessoas Começam a conhecer a galera que fala e tal é, Só que foi, Isso foi pensado até Eu pensei assim, beleza, as pessoas vão Na ESPN e vão ver o jogo, mas aí depois Elas vão na internet entender precisa, O que está que acontecendo alguém
1: pra explicar né?
3: Exato, exato, e hoje eu completei Meu objetivo, você põe regras futebol americano Regras NFL na internet Aparece o meu vídeo lá direto e esse era o meu maior objetivo. Faz. Esse vídeo foi gravado em 2016, sei lá. Mas eu fico muito feliz porque eu tomo isso como um. Grande elogio de ser um nome muito grande no futebol americano, mas é, eu, eu nem penso nisso. Assim, eu faço as coisas e vamos que vamos. O meu objetivo é, é mais que o Golin Sports, como portal, como nome, seja maior do que eu mesmo. Por isso que a gente tá soltando o site, soltando não, né? Ele já tá mais de um mês no ar. E o site hoje ele anda com as próprias pernas. Se amanhã eu morrer assim, ele vai continuar. Porque a gente tem a equipe lá de redatores, editores e tudo mais. E ele tá indo. Então, eu fico orgulhoso demais disso. E para mim, a missão tá cumprida já.
1: É, e quando tu de, E quando deu conta, Lulim, que tu é, tava virando essa, essa pessoa influente para os seguidores? Pra tua audiência? Sim. Quando tu deu conta? Tu, e qual foi a tua reação perante isso?
3: Eu acho, que, eu acho que é a primeira vez que eu tive essa... Puta, não, não foi a primeira vez, assim, porque foi bem devagar. Tem gente que estoura na internet muito rápido, e aí, nossa, teve um dia que eu saí na rua e tiraram foto. Comigo não foi isso, porque foi bem devagar. Na primeira temporada que eu cobri, que foi em 2017, eu acho, cada vídeo de rodada tinha 20 visualizações, se fosse muito, sabe? Só que a, a, o futebol americano é bom por causa disso. Chegou o Super Bowl as visualizações cresceram. Aí, off-season, off-season, off-season. Aí, o outro Super Bowl cresce mais um pouco. E até hoje é assim. O Super Bowl é o que mais cresce. Mas eu acho que a primeira vez que eu me dei conta que, caramba, a gente tem um público aqui, uma comunidade mesmo, eu acho que foi numa live de draft que eu fiz, é, que foi bem depois, foi no ano passado, Agora eu tô, tô, ou no ano passado ou no ano retrasado, que ficaram 4 mil pessoas ao vivo simultaneamente durante o draft inteiro. E aí eu parei e pensei, calma, é, as pessoas estão vendo um evento em que times escolhem uma galera da faculdade, é e eu tô...
0: É o um evento de, de completar planilha, assim, né, Isso! Tô completando planilha.
3: <risos> <risos> exatamente, exatamente. Eu, é um evento de Excel ao vivo. Exatamente. Eu tô assistindo o Excel ao vivo, que é literalmente um cara sendo vaiado e falado, ó, oh, esse cara vai pra NFL agora. E, e tinha uma nem é uma narração
0: né? foda do, do, do carnaval, né, véio? Que geralmente, o carnaval <risos> pelo menos tem aquela narração né? É verdade. O ano, nota, 10. não tem, é só o, só o Godel falando assim... <risos> É, fulano de tal foi escolhido por,
2: por Green Bay
0: Packers, tá, vai. É isso, Não, e mano, o carnaval,
3: o carnaval também lá. é planilha, né, é verdade?
0: Vai ter um narrador foda. Vai é. ter
2: um bom narrador.
0: Pronto, draft a ideia é
3: essa, o draft brasileiro ter um narrador incrível que nem o carnaval. Esse é o objetivo. É.
2: Aguardamos isso ansiosamente. ESPN, chama o cara que lê as notas no carnaval, por favor. A gente <risos> vai curtir muito ia ser é muito engraçado, cara fazer a ensinar, gente né? ia
1: curtir pra caralho <risos> Ó, é, lendo, lendo um comentário aqui de João História um abraço pra e? João, inclusive grava aí conosco, faz parte do, do Lambolímpios Podcast, Ele se conheceu o Golim fazendo nossa... vídeo de, de, de Pokémon me diz aí, cara... Cara, como que era a tua vida e antes da, da, da NFL <risos> esses vídeos de game, né? como é que funcionava
3: cara? olha a pulseirinha <risos> Cara, isso é muito bizarro, é, como, é, é que eu separo um pouco assim, Tem o Gabriel que fazia coisa pra internet E o Gabriel da vida Da vida, pessoa mais básica do mundo Estudava, não sei o que, beleza Só que na internet, em 2011 Quando eu tinha 15 anos de idade eu comecei a fazer vídeo de videogame, porque eu assisto YouTube há muito tempo já E eu comecei a fazer vídeo de videogame, e videogame acabou virando Pokémon, que é uma coisa que eu sempre adorei Até hoje eu fico, puta, saiu um jogo novo, que da hora, eu sofro, vejo que o jogo é a mesma coisa desde 96 e tudo mais <risos> é, Mas em 2011 eu comecei a fazer vídeos num canal chamado Golem Games, que na verdade era Golem BR, virou Golem Games e tudo mais e aí eu percebi que o Pokémon talvez fosse um lugar que desse pra crescer. E aí eu tive um canal de Pokémon de 50 mil inscritos lá e tal, só que quando eu comecei a fazer faculdade eu larguei, e aí pro YouTube você parar de fazer conteúdo por um ano, você já acaba com o seu engajamento, assim. Alguns, é, né? Alguns dias Né, exato. Alguns dias não
2: faz, já. Faz duas semanas sem lançar conteúdo pro CVS Tube, e a gente joga no chão.
3: Pois mudam. é, pois é. O algoritmo é cruel nesse sentido, em todos os sentidos, é, então se eu, se eu tivesse sido mais esperto, eu criaria outro canal e faria de novo quando eu pensei em voltar e tal, mas hoje eu sou muito grato porque eu amo videogame, mas tava, tem uma coisa em quando você fala muito de algo profissionalmente que você perde um pouco da magia, é, eu tento muito não deixar isso acontecer com o futebol americano, assim que é eu, eu trabalhar com isso, então é falar tanto sobre que acaba perdendo a magia de sentar no sofá e assistir, sabe? Então, com o videogame tava acontecendo um pouco isso, eu sentia que toda vez que eu tava jogando eu precisava gravar, e hoje um dos meus maiores prazeres é, tipo, só ligar o videogame e ficar quieto por duas horas jogando, assim. E com o futebol americano eu tento fazer isso também, é... que é só assistir, não ficar comentando, não ficar fazendo conteúdo do jogo, depois eu faço, mas durante o jogo poder assistir e tudo mais, sabe? É, mas, a gente
2: cara, sofre é... um pouco com Tem isso, né? Exatamente. Pensa...
1: Pensando, pensando direitinho aí, foi uma coisa que casou bem, né? Porque é, tu falava muito de gamer, é, tinha um público aí é, pré-adolescente iniciando ali a, a, a vida adulta, e quando tu começa a falar sobre a NFL, tu começa, tipo, ensinando como é que funciona o jogo, né? Falando sobre a NFL. Então tu acha que muito desse teu público de gamers é, te seguiu, assim, pra, pra, pra NFL...
3: Zero, cara. Eu vou, eu vou ser sincero, eu adoraria que isso tivesse acontecido. Porque quando eu tentei trazer futebol americano, eu trouxe pro canal de videogame. E era tipo, vídeo de Pokémon ia bem. Vídeo de futebol americano era zero. Tipo, zero. Sabe por quê? Mesmo o público sendo perfeito pra isso, e mesmo eu fazendo vídeo de introdução. No YouTube, a galera se inscreve em canais pelo assunto do canal. Quando o cara foge do assunto, a galera não... É muito difícil uma pessoa mudar de foco no canal e dar certo, assim. Então, e é por isso que eu falei, eu comecei a fazer os dois, né? Eu criei um canal só pra videogame, que, pra, só pra futebol americano, que era um que eu postava FIFA na época e tal. Até, eu não sei se eu já tirei, mas tinha uns vídeos de FIFA no, no canal do Golem Sports até. É, e aí, era o que eu te falei, os vídeos que eu postava lá... Era canal zerado, não tinha nada de visualização E foi vindo junto Hoje aparecem essas pessoas Que eu acho incrível como ainda aparecem Ah, eu conheci o Golim no Pokémon Mas eu tenho certeza que não veio junto Entendeu? Era tipo, eu assistia no Pokémon E hoje eu assisto no futebol americano Por causa da vida Mas não, não teve essa transição teria, teria facilitado muito se tivesse, mas não teve
1: Tipo, achou do, achou do nada de volta o é. né?
3: É, exato. É porque, antigamente, se a pessoa queria achar conteúdo de Pokémon, hoje tem... Muita gente, muita gente legal Fazendo conteúdo de Pokémon Na época, lá pra 2014, 15 Se você tava atrás de De séries e essas coisas Eu ia aparecer lá Hoje é assim com o futebol americano Então as pessoas encontram por causa disso Mas elas não viram a transição, eu acho Tá, eu não
2: entendo nada de Pokémon Não sou muito fã de videogame Na verdade eu gosto Pokémon de... Pokémon é muito parecido com o
3: futebol americano Tô zoando, não, não. é não?
2: Eu tava pensando, é tipo, no, no talento de jogar A Pokébola... É A Lik,
3: a
0: família? A, a coisa que parece entre o Pokémon e o, e o, e o futebol americano é que eles são os mesmos desde 1900 e bolinha, né? É boa. O mesmo campos, é. mesmo time, não muda nada.
1: É a Meu mesma Deus coisa. Eu, eu, eu,
0: inclusive, o Ash continua sem ganhar uma <risos> liga prêmio igual o Vikings, não ganha nada. <risos> <risos>
1: Não, eu, eu, eu também nunca tive. É, foi aquele cara do, do, do videogame. Eu tive. Foi, foi aquele cara assim que teve todos os videogames possíveis, mas eu cedia o videogame pros amigos, sabe? Ô, Eles louco, você era um bom
3: samaritano.
1: É, exatamente. Cedia Temos aqui alguém que
2: não sofreu bullying de nenhuma maneira na escola porque todo <risos> mundo amava. Porque,
1: é. <risos> porque na hora de jogar era zero, assim, eu apanhava de todo mundo, que ia, em qualquer tipo de. de de, 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 de...
3: Então... Pô, mas Pokémon era mais o desenho. Todo mundo assistiu o Pokémon, Pô, ah, de ah, é um pelo, pelo, pelo amor de Deus.
1: A
2: gente não tem geração Z aqui, então todo mundo assistiu Pokémon. <risos> Brincadeira, geração Z, não se sintam ofendidos. A gente precisa de vocês pra crescer o canal.
3: <risos> mas é a geração Z, ela vai se sentir ofendida.
2: É, é verdade. Vou pegar meu boleto e ir embora, então. <risos> Tá, você falou um pouco sobre a dificuldade do, de acompanhar o jogo e produzir conteúdo, não perder a paixão, não perder o tesão nesse momento. E é uma coisa que a gente sofre, eu sofro isso muito, às vezes eu acabo perdendo muita coisa que eu queria prestar atenção no jogo, porque ou eu tô tweetando, ou eu tô fazendo meme, ou eu tô fazendo os dois ao mesmo tempo. É. Então assim, acaba sendo muito difícil. Então a gente acaba perdendo um pouco daquela emoção de sentar pra ver o jogo, tanto que nas páginas a gente faz um, um rodízio assim pra gente ver o jogo algo sossegado, pelo menos um dia, sabe? Ficar fora das redes sociais por um dia. E aí, o que você fez? O assim, que você sentiu? Porque, assim, você virou uma marca, certo? Você é uma marca importante, você tem lá o seu espaço dentro do, do, da comunidade de futebol americano. É, a gente sabe que é uma comunidade grande, mas também fechada e que consome muito da gente. Então, o que, que você faz? Qual que é a sua receita para você manter a sua paixão pelo jogo, pra, pra, pelo fato de você sentar e ver não prejudicar a sua marca e ainda produzir conteúdo você, não, tipo, seus redatores e a, a equipe. Eu digo você, a pessoa golinho. O que, que, que você faz, assim? E qual foi a sensação que você sentiu depois que você... O que, que mudou pra você depois que você virou uma marca? No que você acompanha de NFL, o que mudou pra você?
3: É, na verdade, a, a resposta pra isso é, é justamente delegar as coisas, às vezes, assim, sabe? Então, tipo, é, a questão é, quando você pensa em assistir um jogo você pensa o quanto é gostoso, o quanto é divertido, o quanto você vai... ou estressante, mas do tipo, a emoção de assistir, ou você pensa no compromisso de ter que gerar conteúdo e de ter que... Eu já passei por isso já, do tipo, puta... É, domingo tem jogo, mas aí eu vou ter que gravar à noite, logo depois do Sunday Night Football, porque eu tenho que postar segunda-feira cedo, porque o engajamento é melhor e tudo mais. Foi aí que eu mesmo me parei, assim. Justamente por ter passado por isso com o videogame, eu acho que eu, eu sabia que era esse o caminho errado. Então, tipo... Você falou o, o que, que eu faço com questão de conteúdo e tal, tirando os redatores, mas a verdade é que delegar o conteúdo... Eu quero que as pessoas sempre estejam vendo o Golinho Sports na timeline, seja de notícia, seja de um meme, seja de vídeos e tudo mais, porque isso ajuda a marca, mas eu pessoalmente quero continuar apaixonado por futebol americano do mesmo jeito que os torcedores, que é tipo, sentar e assistir o um jogo e se divertir, é, então hoje... Tem um cara que edita os meus vídeos, que é o Greter, que é o amor da minha vida. Eu queria casar com ele, trazer ele pra minha casa, porque ele me ajuda muito, muito, muito. Eu é trabalhador do site...
2: não curtiu isso.
3: <risos> Eu já falei, já elogiei uns três homens nessa live já, né? Ela não deve estar tá gostando <risos> muito. É... O, o pessoal do portal Golem Sports também tá ajudando demais, porque hoje eu vejo uma notícia e falo, caraca, que notícia legal e foi alguém que postou no Golem Sports então isso saiu da, da minha mão assim, então isso é o meu objetivo, o, eu, eu, você tem toda a razão, o meu objetivo é que a marca Golem Sports cresça cada vez mais e que seja uma marca Tipo, futebol americano, golim esportes O que é muito difícil, mas é, é o sonho Só que eu, eu quero E é o meu objetivo Separar a marca do Gabriel Golim Que eu quero continuar fazendo os vídeos Que é a coisa que eu mais gosto Fazendo roteiro de guia pro torcedor iniciante Que eu vejo a história inteira de um time O próximo é dos Colts Então, ver desde 1953 Como era o Baltimore Colts Como foi a mudança deles para Indianapolis Eu adoro isso Gravar E aí a parte que já não me deixa mais Puta, que legal, que é tipo editar Que eu acho um saco editar O, o Greter faz isso, é, ele posta E tudo mais, e aí eu fico com a interação Com a galera e tudo mais Só que isso é difícil, porque isso custa Sabe, e o, e o futebol americano no Brasil não, não dá essa grana E é por isso que aí Vem o foco na marca, então eu quero que a marca Consiga se sustentar, ao mesmo tempo Que eu consiga delegar e o conteúdo cresce Sempre com um objetivo Que é espalhar o futebol americano Fazer mais gente se apaixonar e e esse é o foco, sabe? E
2: ganhar é. aquele dinheirinho também, porque ninguém é de
3: ferro. Ah, quando, quando eu conseguir viver de futebol americano, eu vou só parar, assim, sabe? Porque é, é o sonho, mas eu acho que vai ser difícil. Eu acho que é. vai dar, mas vai ser difícil. O público tem que crescer mais a ponto de as marcas verem mais. Porque é só Super Bowl, eu sinto muito isso, assim. Chega no Super Bowl... É vem o Applebee's e fala, ah, a gente fez Me um cardápio toca. aqui, <risos> é, exato, a gente fez um cardápio aqui, a gente vai te mandar umas comidas, legal, eu fico muito feliz, eu adoro o Applebee's, mas não é disso que, que dá pra viver, sabe, então é. até as marcas verem e tudo mais vai demorar um pouco, mas vai rolar.
2: É, mas é sempre assim é. mesmo, Super Bowl, Pipoca, todas as redes sociais, THBZ começa a perguntar, brota gente perguntando pacote de divulgação, NDZ gente perguntando pacote é. de divulgação, Eu sei, gente, e o resto do ano? não como é
3: que fica? E isso é inviável, né, porque em fevereiro você ganhar uma grana e não ganhar mais, não dá pra você fazer nada, sabe, e a grana não é suficiente pra sustentar o ano inteiro, muito longe disso então é, é, um, é um processo assim mas é mas é, é, é por isso que o Golim Esports ainda é um hobby para mim sabe eu trabalho eu tenho um trabalho normal das 9 às 6, que é o que paga as contas e o Golim Esports tudo que vem volta sabe para ele crescer porque senão ele fica estagnado é, é. e não vai para frente assim o objetivo é ele crescer
1: mas hoje hoje em dia você não tem nenhum nenhum parceiro eu vejo que você tem uma uma, uma atractor, né faz as camisas do do Golim. Mas é parceiro é uma coisa sazonal assim ou uma coisa bem
3: não o, hoje tem alguns parceiros sim é alguns a maioria deles são sazonais então em ano ano passado teve é, parceria de loja também no ano retrasado eu fazia ajudava o pessoal do caraca nem é para fazer marketing nem nada eu esqueci o nome dos caras que beleza é, que era para palpite <risos> maravilhoso né palpite de aposta esportiva e tudo mais é, e esse ano a gente tá com a Tractor Que tem a linha Golem Sports Tá com a Fanatica Sport Nation Que é uma loja sensacional, os caras fazem artes é, Originais, tem um designer Deles lá, uma das artes deles É do Tom Brady vestido de Gandalf Lord of the Rings, assim, é uma arte maravilhosa Então eles têm <risos> esse, tem um que é o, o Aaron Rogers assim, tipo Hail Mary Sabe, eles são muito bons, muito bons Mesmo, e eles estão juntos com a gente Nessa, que é a Fanatica, tanto no Golem Sports, quanto no site é, e o objetivo é que tenha cada vez mais disso E, e eu, eu falo com esse pessoal Da Tractor, da Fanática, da Urlaker Essas lojas e, e outros né, Esse pessoal que foca só em futebol americano Também está crescendo junto Então, tipo, eles são focados em venda Mas eles também estão no começo, assim, sabe? Então, eles também não têm uma, um faturamento suficiente Para arcar com um patrocínio suficiente se, sabe? Para
1: se manter, né?
3: Exato, exato, então às vezes eles falam, puta Golim, eu vou mandar umas camisas aí, você usa em vídeo e comenta da gente, pode ser? E eu falo tipo, é, de novo, isso não é o ideal, mas manda, ué, vamos, vamos lá, então às vezes é. a permuta funciona, às vezes eu, eu tenho que ser chato e falar, olha, não desculpa, dá, mas né? eu não vou fazer, sabe?
0: Isso acontece não só no, no, nos canais, como também no, nos próprios times de futebol americano. Imagina, é, saiu hoje a, um, um post do, do Danilo Acali sobre, sobre o, o futebol americano no, no país para quem não sabe eu sou jogador então é, as coisas se, se, são, se assemelham né tem até uma, uma pergunta aqui da Camila Gentili perguntando o que, que a gente Gentil. Acha. gentil perdão é, é o que ela acha que pra gente né o que, que a gente acha é, tá na tá na imagem aí que é péssimo de leitura <risos> o que, que falta esse elemento X para fomentar o esporte de verdade né e, e bem uh, como a gente viu tem muita coisa que ainda vira permuta né eles acham que a o que ajuda que eles dão para gente é permuta é como é que fala né dá tipo, ah, toma aí a gente empresta academia para você para os seus atletas treinarem e é isso aí, tá ótimo, não é assim, né, a gente precisa, pra, as coisas precisam render, você quer patrocinar, Puta, entra com uma proposta melhor, alguma coisa que realmente ajude, né, a fomentar, que vai fomentar para mim, vai te ajudar, mas tem muitas pessoas que acham que só a permuta já ajuda, né, não, nem sempre é.
3: Não, e a, e a gente sabe que tá todo mundo numa situação ruim, o Brasil tá numa situação difícil, só que, tipo, às vezes fica até um pouco. Ó, oh, a, gente, a gente vai deixar vocês usarem a academia, beleza, mas isso não vai ser suficiente, a marca sabe disso, isso não vai ser suficiente pra fomentar, pra fazer o esporte crescer. Então, tipo, eu acho muito legal, porque eu, eu que tô na. Eu faço a porta de entrada pra muita gente que tá conhecendo o futebol americano. Então, eu vejo que tem gente que acompanha, começa a acompanhar e vai pra só assistir, e muitos vão pra praticar. Eu acho. Eu acho isso legal demais, cara, porque tipo A pessoa não acha suficiente Ela só assistir, ela quer fazer parte, sabe E... Só que é, é difícil, cara, porque A gente vê, a galera, puta, o Vitor Sabe disso melhor que ninguém, a galera dos, dos, time, dos maiores times Daqui do Brasil, ainda não conseguem Viver do time, os caras tem que trabalhar Segunda, sexta, e aí no domingo Viajar, no sábado viajar para jogar E tal, então tipo Eu não sei se tem um elemento X Que vai fazer o esporte estourar eu acho que tem é, vários elementos, que é tempo, que é público, que é tudo se retroalimentar, então é, a ESPN dá ajuda passando o BFA, só que ao mesmo tempo, sabe, é, é muita coisa que tem que acontecer.
0: Ah, tem tem ah, uma, uma parada, falam bastante que o esporte é um esporte que está crescendo em público, isso é real, é. tá crescendo em público. Mas ainda é um público elitizado e é. que provavelmente não é um público engajado de sair de casa para ir assistir um jogo, principalmente uma Liga Amadora, que é o Brasil. E então. assim, e a galera que se dispõe a sair de casa para assistir a Liga amadora, geralmente joga. É. Aí os jogos batem no horário de treino, aí a pessoa não vai no jogo para ir no treino, e fica nessa. Aí você vê os, a maioria dos estádios vazios, tirando um jogo ou outro, que é uma final, e ali o pessoal consegue lotar e assim fica, e pra, talvez pra, precisa democratizar, para mim assim, eu gosto muito da transmissão da ESPN, eu sei que ela distribui 200 mil jogos é a maior porcentagem de gente pra, no, no esporte, a maior quantidade de jogos para uma, uma rede de TV, mas isso não é o suficiente, precisa ter, ter nos canais abertos, precisa ter em outros lugares, tem outras plataformas a NBA deu um show de como democratizar o acesso à transmissão e agora, pense que isso não, se, não, não é revertido em dinheiro de transmissão, em dinheiro de propaganda, em dinheiro de camisa vendida, em dinheiro de tênis vendido. Mas assim, né, a, a NFL ainda é uma liga que proíbe até os jogadores de usarem chuteira de cor diferente.
3: Você pois espera é. o quê disso? É. Não, e você tem e toda enfim, razão... Desculpa, manda ver.
2: Não, pode falar, Gabi.
3: É, rapidinho, você é, tem toda a razão e tipo, o que movimenta tudo isso vai ser dinheiro e aí os caras pensam, ah, vai passar a gente vai exibir aqui os jogos da BFA mas o que, que isso vai me dar de dinheiro, sabe aí a princípio pode ser que não tenha um retorno imediato, mas aí não pensa a longo prazo e aí o esporte acaba ficando parado. É,
2: eu queria falar um complemento é. a isso, porque assim, a gente quer fazer o esporte crescer, só que quando a gente se refere a fazer o esporte crescer, a gente não tá falando só da NFL, e o, a primeira porta de entrada para o futebol americano crescer aqui no Brasil é as nossas ligas terem o seu prestígio, terem o seu momento. Então, assim, enquanto isso não acontecer, eu acho que não vai, não vai para frente. Infelizmente, por, o público nacional pelo menos o público brasileiro, e isso é estudo. É, ele engaja muito mais o que ele consegue ver, consegue ver jogando, ele consegue sentir a torcida, ele consegue estar tá lá, ele consegue se apaixonar por um time. E a maioria das pessoas, já ah, conhece o futebol americano, ah, conhece o Super Bowl, aquele jogo, aquele show, Afinal, conhece show putz, do Super Bowl, a final do Super Bowl. Mas não conhece como funciona a liga. E também nem mesmo sabe que tem brasileiro que joga lá e que tem liga brasileira também de futebol americano. Então, eu é, já falei isso algumas vezes, acho que existem algumas portas que, que podem ser abertas aí para tentar é, aumentar o engajamento do futebol americano. A primeira delas, eu acho, que são as universidades começarem, a, as atléticas começarem a colocar times de futebol americano dentro das suas atléticas, competições de futebol americano, porque é um público que tem acesso à internet, quem tem acesso à internet engaja, quem engaja disponibiliza. Então, é assim, é um fluxo constante de, de, de divulgação. E nada melhor que os jogos universitários, quem já teve a oportunidade de ir sabe como é, nada melhor que os jogos universitários com 100 um nego bêbado, animado, <risos> para poder assistir e, e engajar qualquer conteúdo. Então, eu acho que seria uma excelente porta, mas vai demorar ainda até isso acontecer, espero que não demore tanto, que a gente seja capaz de ver as ligas brasileiras tendo o... o o prestígio que elas merecem, os jogadores brasileiros também tendo o prestígio que eles merecem é aqui mesmo, sem precisar ir para a NFL. É, Vitor conseguindo, sei lá, ganhar um salário para jogar bem, então às vezes isso é uma coisa que falta muito.
0: Tem noção é o seguinte: tem, tem, tem umas coisas que acontecem aqui no Brasil, é, que, por exemplo, tem, tem esperto para tudo que lado, isso é o problema, né? É, no Brasil, assim, todo dia sai de casa um esperto e um otário, né? O um otário tem muito e do mesmo jeito tem esperto. E assim, tem gente que usa da, da, da crença de algumas pessoas que, que querem acreditar no sonho de jogar profissionalmente, tiram. É, convidam esses, esses caras para ir jogar no time deles e não cumprem um terço das promessas. Eu já vi isso acontecer já. A pessoa sai de casa, vai para o interior de uma cidade com promessa de que vai ter um emprego, que vai ganhar um salário e, na verdade, vai viver lá a... a Pão, miojo e alguma coisa pra comer, e tem que treinar lá de terça, quinta e domingo e tudo bem. E a pessoa tá feliz, assim, e não imagina que, tipo, a gente só, só quer um saláriozinho mínimo assim pra eu já, já conseguir. <risos> não, é sério, eu acho que tem muito atleta aqui no Brasil aceitaria jogar por um, um salário mínimo, um, um salário mínimo e meio em uma academia já estaria feliz.
3: Só pra poder sobreviver enquanto joga, né?
0: Pra, é. É, tipo assim, tem atleta que já tá feliz de ganhar o, 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 o translado, cara. Já é. é caro.
1: Tem Ó, umas paradas pegando, mas, pegando, é simples. Só, sim. só, só pegando aí o, o gancho do assunto, certo? A Camila Gentil também, é, dia 5 de julho, a gente vai receber a presidenta da Confederação Brasileira de Futebol Americano, Cris Cage, e ela vai poder explicar aí mais a, é, os planos aí da, da, da FABR aqui, os planos da Liga. É, o, o, o crescimento que eles têm no, no, no planejamento de crescimento então, para vocês aí, jogadores e que acompanham aí a, não, só, não só jogam, mas também acompanham a FABR, vão aparecer dia 5 de julho, a gente vai receber aqui a presidente Cris Caio, certo? do certo da Federação Brasileira aí de, de Futebol América Boa ah,
0: eu vou soltar uma pergunta aqui, Paulo do Thiago Assis pensa aí um jogo de temporada regular no Brasil seria uma ótima visibilidade para a liga crescer aqui? Quem sabe quanto melhorarmos em relação à pandemia? Eu acho que sim, cara. Dá para trazer pelo menos a minha opinião, colocar um, um jogo teste ou pelo menos aquele, aquelas apresentações de meio de de, de do, do half time show, assim. Dá para colocar ou um, uma partida antes da, da, do jogo de, de NFL, por exemplo, um pouco antes para poder dar um, um, uma coisa brinde, assim, para um, um jogo da BFA e tudo mais, ia ser é interessante, é poder chamar aquele público que assiste o jogo de verdade, o cara que vai pagar grana para entrar no estádio, conseguir é, mostrar esse, esse jogo pro pessoal, ia ser é bem interessante. Eu acho que quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente assistindo, melhor.
3: É, eu tenho certeza que a galera, que a, que a NFL sabe que vai dar certo um jogo aqui no Brasil, porque o Brasil é o terceiro maior mercado consumidor de futebol americano no mundo. É, e é uma excelente oportunidade para pôr de vitrine. Tipo, o pessoal que tá vindo ver o profissional americano, que é ser realmente muito legal, tem aqui no Brasil também. É que o futebol americano, ele tem dificu as dificuldades extras de equipamento, então é caro para caramba jogar, aí você pode ir pro flag e tudo mais, mas é mais difícil. E tem uma questão cultural também de que tem americano no nome, então o cara já se distancia um pouco. Ah, eu vou aprender sobre futebol americano, sendo que tem o futebol no Brasil que eu já gosto e que já é suficiente. Então é sempre, puta, com muita gente, é, é sempre maravilhoso quando tem alguém que fala, ah, eu quero aprender, e aprende. Mas muita gente tem muita rejeição, assim, tipo, todo mundo já ouviu falar em futebol americano, só que os que realmente vão e querem aprender são poucos, então ter um jogo aqui no Brasil seria maravilhoso, eu acho que isso vai rolar, a pandemia travou isso completamente, mas eu acho que, cara, de verdade, eu não acho que demora cinco anos para a gente já ter tido um jogo aqui no Brasil da NFL, é... e aí usar isso de vitrine, sabe?
0: Tem estádio que a NFL gosta de absorver, que é estádio fechado, tem... Quesito de arena, tem estádio grande, tem estádio pequeno. É. Então, assim, se eles fizerem um estádio grande, tem o Maracanã. Se você quer um estádio é. bem localizado, você tem o, o estádio do Palmeiras aqui, no, aqui em São Paulo, que é, é literalmente o que o NFL gosta, um estádio fechado, uhum. uma estrutura fechada, bem localizado, tem o Maracanã, tem,
1: é. tem... Lembrando, tem. Lembrando que, que a gente tá, é, tá, foi liberada aí a construção de estádio, né? No, em São Paulo.
0: Isso, Sim. tá tendo. Isso aí foi bacana. A lista da, da SP.
1: Um com o molde aí de, de. Isso é incrível, cara. Futebol profissional. Sim, é, isso aí vai elevar absurdamente os moldes também ainda de, dentro do Brasil. A questão mesmo é? é saber como é que vai, vai
0: absorver tantos jogos, porque em São Paulo, assim, é um dos lugares que mais tem time, né? Por mais que alguns deles não sejam tão. Tanta qualidade ou individualmente muito potente, mas eles têm muito time, então eu quero saber só como é que vão absorver todos esses jogos. Mas vai ser bem interessante, vai ser um fomento bom pro esporte aqui, principalmente pra, pra prática.
3: E, e torcer e assim, pra ter uma manutenção, né? Da, no futuro a gente não falar, ah, lembra daquele estádio lá, o pessoal não cuida, tomara que, tomara que fique aí, sabe? Sim,
2: nunca Exato. seja abandonado, e também, e a
1: gente também, tá acostumado a ver. E também dos governantes, né, trazerem essa ideia, essa. essa como dizer internalizar também essa vontade de fazer de fazer o negócio andar, né de fazer é, a manutenção do, do um exemplo da, das ligas é, trazendo obviamente o, os jogos para esse estádio isso aí isso aí vai fazer a própria aquela manutenção por si só né não não é, como é que dizer abandonava fez o estádio e abandonou e, e Exato. não traz jogos para lá e não dá condições também para os times irem lá e, e jogar então a, a gente ainda tem muita coisa aí para de fato sim. ter um, um crescimento exponencial aí que a gente tem, né?
2: Opa! É. <risos> não, 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 não normal.
1: Coisas de, de programa ao vivo, galera. Tamo junto. quando é. é. ela Paulo. Voltando aí para nossa pauta e eu fazer uma pergunta. É, sobre o New England Patriots e o, seu, e o seu status aí de 2021. Vamos voltar para a BFA, então, gente. <risos> o seu status em 2021, né, com, com a Reveque, o Quarevec, o Camilton, o Grato, o Mac Jones, quais, quais são as esperanças para o New England Patriots e o Mac Jones? Será que ele o, assume aí a, a, o, o posto Quarterback 1 nessa temporada. É, vi aí que o Ken Newton se machucou, né? Machucou o dedo, se eu não me engano, foi a mão. Mas ele já retornou, mas ainda não tá com aquela confiança cento né? Então, me diz aí, Golem, como é que tá o desenvolvimento, tudo em torno aí do, do Mac Jones.
3: Vamos lá, cara. Vou pôr o chapéu de clubista um pouquinho aqui. O terceiro <risos> quarterback dos Patriots é o Jarrett Stidham, né? Draftado da faculdade de Auburn. E ele deu a declaração: "Eu acho que eu posso ser titular dos Patriots". Com esse otimismo, eu vou falar para vocês. Eu vou usar a mesma o mesmo espírito sonhador dele para falar sobre o nosso Patriots aí para 2021. É, o Cam Newton, cara, o que aconteceu com ele foi muito triste assim, Porque era um cara in incrível assim, Era divertido de ver jogar é, Aquela temporada Que foi logo que eu comecei a assistir O futebol americano é, Que ele fez a temporada de MVP Que foi excelente Só que as lesões e, e essa queda que ele teve Deu uma quebrada No Cam Newton Que foi bizarro de se ver E aí ele chegou no ano passado com uma puta oportunidade Foi bem os fãs dos Patriots lembram muito disso Ele foi bem até pegar Covid Pós-Covid o Cam Newton foi uma tristeza cara.
0: Eu tava, eu tava falando assim no, no começo da temporada Eu acho que até Eu devo ter escrevido um texto, não me lembro certinho Mas eu tava impressionado Da, da potência e precisão que os passos do Cam Newton Estavam antes do Do, do, do Covid Ele tava é. muito potente Ele tava muito confiante Na, na, na força do braço dele Pós-Covid a brincadeira foi outra foi Bizarro, etapa, cara. Etapa. E psicologicamente a coisa foi degringolando também. Você dá pra ver que ele psicologicamente foi perdendo a confiança nele mesmo, que ele podia fazer. Tanto que a, a segunda arma dele já não tava mais funcionando também, que é correr com a bola.
3: Exato, exatamente. Para mim, eu, eu pa... desculpa, terminei.
0: Não, e, e principalmente assim, o, o, nosso, o nosso querido chamador de. O, o mau caráter chamador de jogada que mora no, no, em New England. <risos> ele, ele não é um cara que saberia mover um ataque baseado no, no Ken Newton, nas, coisas que ele, nas valências dele. Ele tá preparado pra mover um ataque baseado no nosso querido Tom Brady, que ele é um, uma maquinazinha de fazer passa e não vai sair do pocket. Então, não é a mesma coisa.
3: Exato, é mesma e agora... Coisa. E agora tem que voltar um pouco, porque o Mac Jones Ele é justamente mais Tom Brady do que um Quarterback móvel, assim, então Eu até agora tô me decidindo se isso é Bom e se isso é ruim, e para mim no ano passado Teve três coisas que pegaram muito pros Patriots, é, a saída do Tom Brady Que eu imagino, né, pro Bill Belichick pros Patriots, eles não querem dizer que isso impacta, mas pra torcida de modo geral, a narrativa funciona muito bem o Tom Brady saiu de lá, ganhou um Super Bowl e os Patriots foram uma tristeza então tipo, quando você olha apenas isso, é, é claramente tem uma relação aí é, aí teve a questão do Covid, que muitos jogadores não jogaram os, o Patriots foi o time que mais teve jogadores que deram opt-out né? Donta Hightower, jogadores importantes pro time é... E,
0: e também tem a questão do, das lesões e principalmente o corpo de recebedores do New England Patriots é uma nojeira.
3: É exatamente. Desculpa, isso. Aí, os cortadores eram
0: uma nojeira.
3: É isso. É, tipo... O que Newton foi com Damien Bird, Nikhil Harry e Jacob Myers. Que o Jacob Myers foi uma puta surpresa, assim, foi bizarro. <risos> é, então, tipo, é justamente essas três coisas para mim que pegaram muito. Veio para esse ano para também não me alongar muito. Veio para esse ano com uma free agency nunca antes vista na era Belichick em que foi contratado, tipo <risos> os torcedores <risos> dos Patriots estavam sonhando com o um Tyrande aí veio o Hunter, aí veio o Smith aí todo mundo, caraca eu queria o Hunter Henry, mas tudo bem que da hora, aí veio o <risos> Hunter <risos> Henry tá ligado? Aí, aí os Patriots contrataram o Matthew Udon que beleza, a torcida de Baltimore agora vai falar que o cara tava uma tristeza, mas pô é um nome legal pra colocar ali de pass rusher contrataram uma galera Aí veio no draft, e é claro que o sonho dos torcedores era um Justin Fee, subir e tudo mais. Pegou o Mac Jones da 15, era o que tinha que fazer naquela posição. Tem um cara que, bem ou mal, foi o quarterback que liderou a Alabama para ganhar a, a, o, o National Championship por, por Alabama. E agora tem uma nova esperança. Então, para mim, para esse ano as coisas estão muito melhores. Eu já sou fã do Bill Belichick por fazer o time do ano passado C-7-9. Pra mim aquilo foi incrível já. Então, tipo, para esse ano, novas armas sem Covid, podendo treinar, podendo ter pré-temporada. O Cam Newton é, já tá com o emocional, tipo, todo mundo já acha ele um cocô. Então qualquer coisa vai ser lucro. É, eu acho que o Mac Jones não vai se tornar titular por um bom tempo. Se for nessa temporada, vai ser mais pra frente. Eu acho até bom que ele não receba de cara essa pressão gigantesca da NFL, que geralmente isso é ruim pro quarterback. Eu gosto de um estilo Mahomes, que o cara tem um ano pra legal feeling e depois ele assume, sabe? E vamos ver, eu tô com uma expectativa boa, cara, vamos ver.
0: É interessante que o piso do Mac Jones, ele é apresentado em Alabama, e principalmente a questão de Alabama é, é entregar jogadores muito prontos para NFL, mas jogadores que não apresentam tanta evolução assim. Total. No geral, no geral, tá? Geral mas é a
2: evolução que ele tem apresentado, pelo menos até agora, sim, tem sido boa. Sim. É... Acho e... que tá acontecendo com o Mac Jones, o que tá acontecendo com o Love agora? Ele tá sendo o massa, o pressionado máximo possível para ficar pronto o quanto antes, yeah. porque assim como a gente, o Patriots não tem o QB1, né? É, e todo mundo quer o, é o cara que
3: vai continuar a dinastia assim, né?
0: A gente
2: tá mistado. É, gente tá, os dois times estão estáveis, ninguém tem o QB1, que é o que a gente quer. A gente quer o nosso Rodgers de volta. E vocês, eu tenho certeza que até vocês querem. A maior, maior parte querem o Ken Newton para mostrar que, o, o que ele é capaz. Eles querem A temporada de MVP dele de novo. É isso que o torcedor do New England Patriots quer ver. Mas puxando é, essa sardinha, aproveitando essa situação em que a gente está no mesmo barco. Todo mundo na mesma. É todo mundo sem QB1. Agora é hora da gente falar. Daquilo que dói na gente. Na gente, torcedor dos do New Packers. Lá. Aaron Rodgers, fica?
3: <risos> Eu acho que os Packers e os Patriots estão numa posição muito parecida, os torcedores, que é do tipo... Os dois times têm talentos muito bons e não quer desperdiçar porque falta um QB, assim, sabe? Isso é, isso é pesado. Então, só que o Aaron Rodgers, cara... Eu já fui e voltei nesse pensamento muitas vezes, assim. eu já pensei que ele tava sendo diva, eu já pensei que ele tava certo porque ele tinha que exigir umas coisas, ele não gosta do Brian Gutengust lá, é, e agora eu tô numa posição do tipo, eu realmente acho que tudo isso foi para dar uma bela pressionada, mas eu tô achando que ele vai ficar na real.
1: É,
0: tamo nessa, é, eu, vi, eu vi alguns relatos assim, principalmente uma galera é, é, parando para raciocinar, e, assim, a única pessoa que poderia brigar com a franquia para mudar uma postura de filosofia é o Aaron Rodgers.
2: É. E é o que é, ele está assim,
0: fazendo. É o que ele está fazendo. Ele está tentando brigar por uma troca de filosofia. Não é nenhuma troca de postura de um off-season ou outra. É uma troca de filosofia. Porque o ano passado foi aquele baque de você ver que o, o time estava postando uma filosofia do draft and develop novamente, em montar um time para daqui três anos.
3: E, e o que, que o cara, cara respondeu? MVP. <risos> pra ele <risos> mostrar que ele ainda tem muito e, pra fazer, tá ligado?
0: E assim, é, de novo, eu, eu acredito que o, o Gutenkoch apontou numa coisa que não deu certo. Já repeti isso várias vezes em vários podcasts aqui, eu falei, a aposta do Gutenkoch era o Rodgers não, não jogar bem. Pra ele poder mandar ele em outro, pra outro lugar pra uma troca interessante e da hora, e ter o love de... de e focar bem. no novo, é.
2: Isso, inclusive, esse, nesse esse, e esse
0: seria o último ano dele, provavelmente. E essa era a minha aposta. Do tenho certeza que o Gotenkoche dormiu assim depois do draft. fala assim: o Rogers vai ficar puto daqui dois anos. A gente troca ele de boas, e é isso. Mas ele devolveu com MVP, jogando o fino da bola e jogando para o time, que é uma coisa diferente do que, ele, do que a maioria das, das pessoas pensariam, né? É só... Ele não enviou a bola para falar eu sou foda. Ele simplesmente. Agiu como o Matthew LaFleur Precisava que ele agisse E ele foi Sim. especial quando ele precisou ser especial E, e é uma coisa diferente E, e assim. agora eu quero
2: uma opinião Olha. Desculpa, pode falar Eu ia falar que eu quero uma, opini uma opinião não clubista o, o Paulo, puxa o comentário aí Do Igor Brunelli Porque eu sei que eu vou responder mandando ele a meta. Então eu quero uma <risos> opinião não clubista é, eu quero opinião sensata de quem fala, pensando de maneira realista e racional, três primeiras escolhas de draft de primeira rodada mais Von Miller paga Rodgers?
0: Nunca... Paga, paga paga, paga,
3: mas a gente vai querer? Não, não. é, não, é não, o preço cara. mas eu não aceitaria também
2: primeiro que três escolhas de primeira rodada nem mais ninguém
0: o pessoal vai dar. A mais burra do front office do, do Denver vai oferecer é caro ninguém demais. E, é caro, e, e detalhe: o ruim é que o contrato do Rogers fica caro para os dois times. Para pessoal que não sabe, o Rogers para ser trocado esse ano dá um rombo de 33 milhões de, de dólares no, no cap hit do, do, do Packers. Isso é impossível. Tu, tu receber um rombo desse sem ter o um jogador em, em campo. Então é melhor que ele venha e renove e, 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 e conserte o contrato. dele, e que ele seja trocado esse ano. Esse ano ele não seria trocado já. Era pro ano que vem. Finalizasse essa temporada e o ano que vem ele seria trocado. Impossível ele ser trocado agora.
3: É porque é tudo muito questão de narrativa. No dia do draft que saiu as notícias pum, explodiu. Todo mundo começou a fazer jersey swap. Tipo, É, é normal, porque notícia é assim na NFL. Só que de verdade, os caras estão lá conversando Decidindo e, e não, As coisas não acontecem assim porque Parece, mas os times não são tão Burros a ponto de fazerem as coisas Para se ferrarem tanto, sabe Então tipo, o, o Rodgers deve Ficar, eu acredito nisso hoje Ano que vem a gente vê é, E isso é, é bom para os Packers Porque cara, tem aquele negócio, né Se o Aaron Rodgers estivesse nos Patriots Do Bill Belichick no lugar do Tom Brady Ele também ganharia seis Super Bowls eu acho que sim, porque o cara é talentosíssimo, mais talentoso que o Tom Brady. É, talvez perca pro Tom Brady em outras coisas, eu tenho que falar isso aqui, né? Eu, não amo volto... que,
2: eu, eu amo quem fala isso, cara, me dá um calorzinho no é, coração. É fala...
0: Eu já arranjei treta em, em, em falar assim que o Tom Brady ele tem menos talento que a galera aqui geral pensa. Mas isso não significa que ele não seja talentoso, né? Mas, cara,
3: assim, tem que separar as coisas.
2: Eu... Exato. Eu já quase eu... foi por épocas disso.
0: Eu gosto de falar pra galera do Brasil Que tá acostumado com futebol É assim, o Aaron Rodgers Ele é tipo o Messi Ou o Ronaldinho Gaúcho, é talento natural O Tom Brady, ele é o, ele é o Cristiano Ronaldo
3: é, um é o que, transpiração, né? Ele foi,
0: ele foi moldado naquilo. Ele não era aquilo, mas ele foi moldado, ele se transformou naquilo.
3: Não, e o Tom Brady, ele, e eu amo, é, é um ídolo pra mim. Ele é drogado. A droga dele é o esporte. É, ele é viciado nisso. Assim, Ele não consegue parar. Tipo, vitória pra ele e chegar lá e ganhar é. é, é, é tipo, é como uma droga pro cara. Por isso que ele tá há 50 anos jogando e vai jogar por mais 5. Assim. Eu tenho certeza que quando ele parar. <risos> ele vai ficar tipo, caraca, eu tô sentindo um vazio, assim, porque ele gosta daquilo, o Peyton Manning era assim também, é, então, tipo, o Tom Brady motiva ele ganhar, e não é, tipo, não motiva ele ser melhor ou ter mais, super... motiva ele mesmo ganhar todo ano, seja ganhar da idade, seja ganhar de outro time, seja ganhar do passado dele, ele tem essa parada, assim, e essa transpiração, essa motivação faz o cara ser bizarro e eficiente. Ninguém que olha o Aaron Rodgers de verdade, assim, sem clubismo, olha o Aaron Rodgers e olha o Tom Brady, é muito claro que o Aaron Rodgers é inato, assim. O cara, o cara tem um talento natural. E o Tom Brady é mais vitorioso por N fatores sabe se, se o Aaron Rodgers estivesse lá é, a gente não sabe como seria mas podia ele podia ter ganhado seis Super Bowls ele podia ter ganhado três ele podia ter ganhado oito que os Giants podiam não ter tirado dois dos Patriots que sonho que seria mas a gente não sabe sabe o, o que eu acho é que o Aaron Rodgers tem muita lenha para queimar ainda e que ele ficar nos Packers é o é o, é o negócio agora porque os Packers têm muito para oferecer sabe
2: e eu espero que ele queime essa linha inteira até o fim da carreira dele no Packers, porque eu sou muito a favor dele aposentar no Packers, tá? Eu acompanho eu... ele desde que eu comecei a acompanhar a NFL, é tipo um parente meu indo embora, não vou gostar disso, vou chorar, vou passar mal, vou chorar no banho.
3: Já passei e por isso, isso, é difícil. Cara, eu, eu acho, acho assim, é, de verdade. O, o melhor... é
1: verdade. O melhor... Fala aí, Paulo, descortei, descortei. É, descortei. O, melhor... o melhor time pra, pra dar esse, esse título agora pro Rodgers é o Green Bay Packers. É, é onde ele, cara. ele tá, cara Ele não vai conseguir nada saindo é... daqui Ah, ele <risos> vai tend... Ele vai pra Denver, vai pegar um ataque melhor Mas querendo ou não, é uma filosofia nova É um head coach novo Ele vai ter que, vai ter que se ambientar com o playbook Com é, por... jogadas Novas jogadas E isso, cara, vai Sei lá, dar aí Uma, uma temporada sem Pode ir... Vai pros playoffs com certeza Mas uma temporada sem chegar no Super Bowl Exemplo, é, o, o Tom bem, Brady,
3: bem. ele fez isso E ganhou o Super Bowl, mas a galera esquece Daquele jogo contra o Saints, que é o pior jogo Da carreira do Tom Brady Porque Ele teve um jogo horroroso, por quê? Não teve pré-temporada, playbook novo Não sabia o que tava acontecendo, ele mesmo falou em entrevista Eu não, não conhecia os, os negócios ainda Direito sabe? E,
0: não, e, e assim, na, a questão é Um time, o, o time do, do, do Buccaneers, era um time que Tava faltando Uma pecinha ali para encaixar e rodar Tava
3: assim, fechadinho
0: Tava fechadinha a defesa, tava fechada, eles tinham uma coisa. Mas assim, é, é... às vezes a gente pensa e fala pouco do time para falar muito do jogador, né? É. Que jogou individual... é. Não é individual. Não é individual. O time do Buccaneers é. que ganhou esse Super Bowl, cara. Foi. O time tá, que... tá... A defesa do Buccaneers que é. levou esse Super Bowl. Pensa um time que pegou, parou o ataque do Bahomes e seis pontos e é. não e, e forçou o Packers a três conversões de terceira decida não e não deu, cara. E era um time que tava rodando redondo, era um reloginho, era um relógio suíço. O tipo assim,
3: Brady não tava naquela defesa, cara.
2: Sim, <risos> não. E, O e time outra, inteiro é... foi produzido pra ganhar aquele título.
3: A ah, verdade é essa. O
1: time foi
2: construído uh... pra ganhar o título e não tinha quem parasse assim, ele naquele ano
1: passado. Exato. E outra, o, o time tá draftando no top 10 aí, pelo menos faz uns, quase uma década ou mais. Então isso aí ajuda no desenvolvimento. Faltava a peça, a peça que faltava... A cereja do bolo era o Tom Brady. Então, quando o Tom Brady chegou, é, tivemos, tiveram alguns detalhes, né? Que, que o front office do, de, de Tampa Bay contratou, fazendo aquela panelinha do, do Tom
3: para poder. É... Panelinha Não, e tem do a questão Tom. emocional, né? Tem a questão de o Tom Brady chegar no vestiário e falar, gente, eu tenho seis anéis, vamos ganhar um aí que eu garanto para vocês, sabe? Tem essa eu questão. A
2: gente o sétimo. É. vai
0: trazer o sétimo Esse pra cá. De... Faltar uma peça, a gente vê muito time se movendo para tentar pegar essa peça que tá faltando, que é o, o QB, né? A gente tem, yeah. tem... Agora, ó, o último time a fazer isso é o Rams, que trocou pelo Metro Stafford. E, tipo assim, era, era um jogador que realmente precisava de um time que forne fornecesse o, o mínimo para ele. E o, o Rams se dispôs a isso. E é um baita time, né? Um ataque redondinho, um ataque que precisa menos de um QB do que. Do que realmente precisa, e é, é a mesma filosofia que a do Beto da Flora, eu espero que, assim, no mínimo, eu tenho, eu tenho assim, que o, o, o Stafford vai bater quase MVP essa temporada, se não for
1: MVP.
3: Também acho que ele vai voar. E a maior prova do que você tá falando é que, muitas vezes na história da NFL, já aconteceu isso do ca dos caras trocarem por um QB imenso, achando que isso vai ser suficiente. Às vezes dá certo, como os Broncos com o Peyton Manning, que... Tudo bem que a defesa ganhou aquele Super Bowl, mas beleza. É, os Bucks fizeram com o Tom Brady, os Chiefs já fizeram com o John Montana, o Brett Favre foi pros Vikings, sabe, tipo esses negócios de trocar pelo quarterback já estrela pra ver se funciona só pra dar aquele próximo passo depende do time, e aí se os Buccaneers voarem em 2021, que é muito provável de acontecer, de novo não vai ser só o Tom Brady, os caras conseguiram renovar com todos os free agents, cara isso não acontecia desde 87 conseguiram fazer um draft bonitinho, sabe então não tem segredo mas não é só o cara, mas o cara é monstro também, não vou ter que falar bem do Tom Brady aqui, né
2: não dá, só você perde seus inscritos. Lógico, Bom, é, muito obrigada. Foi sensacional. Você está super de portas abertas para voltar quando você quiser. A gente agradece a participação, foi incrível. Faça já, vai para gente.
3: Eu que agradeço, agradeço mesmo e eu também estou à disposição quando vocês quiserem falar de futebol americano, é a coisa que eu mais amo na minha vida. E eu adoro virem, tipo, torcedores dos Packers, mas aí a gente fala até mais assim, porque eu adoro essas treta, aí eu jogo umas polêmicas, é, ah, pelo amor de Deus, como é que você falou isso? Não sei o quê. Eu acho isso muito legal. E eu fico à disposição quando vocês quiserem chamar. Pessoal, Golin Sports todo lugar, nas redes sociais, no YouTube, e eu queria dar um foco o golemsports.com.br, que é o site que a gente lançou todos os dias, várias matérias, notícias editoriais, umas coisas super legais a equipe é muito, muito boa, e eu garanto que com o golemsports.com.br você fica sabendo tudo o que precisa saber sobre futebol americano no Brasil, e valeu mesmo pelo convite, gente.
2: A gente que agradece. Muito obrigada. Vocês que estão acompanhando, por favor, não saiam daí. A gente vai continuar com algumas fofoquinhas de Green Bay. tá? Mas muito obrigada, Golim. Voltei. Valeu.
3: Valeu mesmo, gente. Até mais.
1: <risos> um abraço, Golim. Um abraço. Valeu, Golim.
2: Então, pessoal, vamos para a parte que a gente não gosta. A ah, sofoca de, falar, falar. Falar de
0: Green
2: Vamos da falar das fofocas de Green Bay. A gente comentou, né? A gente já meio que abriu a pauta já no, na metade do... Do, do, da entrevista ali com o Golinha, a gente já trouxe um pouquinho dela, a gente falando da possibilidade do Roger estar tá fazendo tudo isso para forçar, quem sabe, a saída do Mark, doando uh, muito alto, a saída do Mark Murphy da presidência, não só forçar a atitude a mudança de atitude do Conselho, de Green Bay, do Front Office, mas uma coisa mais drástica, a saída do Mark Murphy. O Eu...
0: que dizer sobre
2: isso. Fala, Victor. É, tem,
0: tem a própria entrevista do, do Murphy que no auge da parada, em vez de colocar a viola no saco e tentar apaziguar a situação, vai lá e me solta uma frase do Ted Thompson. O Rodgers é um cara complicado. Parabéns, é péssima gestão de, 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 de crise. A gestão de crise do, do Packers é, é bizarramente ruim, a gente percebeu isso, mas é, é, é o que eu imagino, não sei se é querer trocar pessoas de dentro do, do time eu não tenho essa certeza, de verdade de ser o Mike Murphy, de ser o o, o, o Brian Coach, não, não tenho certeza que seja eles mas eu tenho certeza que a forçada de barra é para tentar mudar um pouco essa filosofia do, do ir muito o futuro e daqui 10 anos e daqui 10 anos toda uma hora a gente acerta e nessa a gente acertou há 20 anos atrás e há 10 anos atrás né? a cada 10 anos tirar um, um título aí num no... gás do primeiro, é. do primeiro dos primeiros é, anos que, que,
1: ele quando, eu, acho ele que eu acho que quando ele fala lá que é que é mais mais que uma filosofia e tal, é, cara, você você pega a cronologia assim de todos de todos os erros de o Packers, de tudo que aconteceu, Don, Don Capers, é, Mike McCarthy mantido. a... a muito muito tempo no cargo né era para ter saído antes do do tempo que, é que, que deveria é. saiu é aí cara a única pessoa que está ainda dentro desses aí que Ted Thompson né que faleceu infelizmente é mas a única pessoa que está ainda que continua dessa antiga filosofia é o, o, o Mike Murphy então eu acho que muito dessa dessa de tudo que a Ronald fa é, falou eu acho que tem um endereçamento geral, obviamente. Entendeu? Aquela coisa ali, é, como se ele estivesse representando o, o, os jogadores, entendeu? Uma parte ali da comissão técnica. Da para que, cara, ó, se fosse mais ou menos assim, se, estaríamos em outro patamar, entendeu? Então, e é o cara que está aí há 16 anos, velho. Acho que ele, mesmo Cosby, eu acho que hoje. É, do elenco são as que estão aí há, há mais tempo, então há mais tempo. São que podem falar realmente o que é que, é, o que é que mudou, o que é que não mudou, o que é que permanece o mesmo. Entendeu? Então faz muito sentido para mim assim. Ainda mais quando, ainda mais quando é, Matt LaFleur e o, o Brian DeCuster são mais contidos nas, nas entrevistas e o Mike e, e o Mike Murphy ele praticamente ataca em duas situações, né? Ele teve uma entrevista é, Parabéns Vegas, que ele que ele que ele falou que o Rogers era complicado e depois em uma outra situação numa outra entrevista é, ele ele fala que é, isso está dividindo a torcida e tal então é, tomou uma postura mais agressiva como se ele tivesse é, sendo levando a cutucada do Rogers entendeu então acho que faz muito sentido é, o Rogers eu acho que é a única pessoa aí como a gente já relatou na durante a live, é a única pessoa que pode de fato é, como é que posso dizer, tirar ou mexer é mexer o único cara dinheiro. que pode bater de frente com a, com a filosofia Exato, do
2: time é, eu, eu pego um pouco do, do que ambos falaram Vitor falou sobre a filosofia do time e tudo mais, do que isso traz Paulo falou sobre Mark Murphy ser a última peça dessa filosofia que vive dentro do Packers infelizmente, eu quero muito que o Rodgers consiga mudar mas eu não acho, eu concordo com o Vitor, não acho que seja uma questão de pessoas e sim da filosofia. Mas eu também acho que essa filosofia do Packers, infelizmente, independente de se renovar o front office inteiro, ela vai permanecer. A gente não tem um dono, a gente é um time que o próprio front office se administra e tudo mais. A gente tem o nosso CEO, que é esse cara que tá aí fazendo aniversário já de 87 mil anos dentro do Packers. E mesmo com a saída dele, mesmo que o Rogers, por um milagre, o que eu não acho que vai acontecer, por mais que ele seja um Rodgers, eu não acho que ele vai conseguir a demissão do nosso CEO. Tente mudar, o máximo que ele vai conseguir mudar são algumas políticas do time. Mas a filosofia do Green Bay Packers, infelizmente, eu não acho que ele consegue mudar, não. É, eu acho uma... que é então, uma coisa vai perdurar e vai ficar, vive, é enraizado dentro daquele Lambeau Field, sabe? Ela, é. ela vive dentro do sangue de quem entra lá.
0: Isso, mas tem, tem aquela questão, é, por muito tempo a gente ficou amargurado, passou 20 anos na, na, na penumbra, até chegar na década de 90, a gente ter, ter algumas movimentações que salvaram o um time. Só que essas movimentações não foram de draft, não. Foram de, de, de free agents. Foram foi a chegada do, do far e foi a chegada do Red White. Não foi com com draft em develop. Por mais que isso ajudou a montar o time ao redor, foi essas peças chaves que a gente deu estalo para poder vencer. E
2: mesmo assim, assim a gente olha para free agents e fala. Não,
0: não, mas eu acho engraçado. Eu acho engraçado o seguinte: a, 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 a gente precisa se situar. A gente vai precisar mais do draft do que do, do, do da free agency para sempre, porque Green Bay é frio para cacete, longe para caralho e num lugar onde o imposto é caro para cacete. Não tem nada em volta para você atrair um jogador. Você tem que atrair com muito dinheiro e contratos muito bem amarrados, e isso poucos jogadores têm vontade de fazer se o cara não cria um vínculo com o time. E para criar esse vínculo, apenas o draft. Apenas o draft, o cara ser moldado ali dentro para ele conseguir ter esse vínculo para poder fazer o, o, o tal do desconto da, de, de dentro de casa, né? o home tal desconto que foi o que Aaron, o Aaron Jones fez. Por mais que a gente pode falar que o contrato foi ruim, de ter renovado com ele, foi um contrato onde, cara, ele... ele Falou, eu quero ficar e deu um jeito de ficar para um contrato bacana. Encheu de void years, encheu de não sei o quê, por quê? Porque ele queria ficar em remake. É. E tem essa questão. A gente, a gente, como torcedor, sabe desses problemas, mas dá para entender que a gente precisa ter a noção que o tempo de alguns jogadores está acabando e a gente precisa dar a eles oportunidade de vencer. E assim, se não deu o ano passado, não deu esse, a gente tem, tem que tentar mais uma vez. E eu que achei... tem essa mais uma vez? E eu ajusto, eu acho injusto no, 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 na questão do, do ano passado, principalmente em 2020, do Rodgers ter saído de um NFC Championship Game, com um jogo rodando em cima dele, do Davante Adams e do, do Aaron Jones, e o, e o cara me draftar um running back que não era para ser o running back da agora, literalmente era um running back para substituir o, o Aaron Jones ou o Jamal Williams, e um QB, cara. Isso foi desrespeitoso, por mais que ele, que ele, que ele seja uma aposta. Se você viu que tá faltando alguma coisa para esse time, ele não chegou por pouco, eu não sei por que você não investe para tentar sanar esse pouco, em vez de você tentar pensar, ah, lá no futuro a gente vê.
2: Eu acho que essa é uma, uma tecla que a gente vai bater para sempre. E como a Camila Gentil falou ali no comentário agora... É, vocês não acham que essa tentativa dele de mudança de filosofia, ainda que errônea, não acho errônea a propósito seja uma prova de amor mas com certeza é uma prova de amor e, e... Cara, ela, é,
1: é, cara é para bater 16 que... anos, né
2: o cara tá lá há 16 anos, e eu acho que isso vem também pra bater aquela história de que todo mundo fala ah, o Green Bay Packers nunca foi o time do coração dele, o time do coração dele foi o 49ers. A porra com o 49ers, gente, ele já superou essa merda faz muito tempo. Ele tá lá há 16 anos, ele já falou várias vezes que quer aposentar dentro do Green Bay Packers. É o time da vida dele, sempre vai ser. É o sonho, eu, eu acredito de verdade que era o sonho dele aposentar lá dentro, encerrar a carreira dele lá dentro com pelo menos uns três Super Bowls. Não aconteceu, vai puxar uns dois, mas era o que ele queria. É... Então, assim, eu acho que ele, ele se esforçar, ele colocar a cara a tapa, ele colocar a imagem dele a tapa, porque ele tá sendo massacrado por muitos torcedores ainda, que muitos defendam, tem muita gente na torcida que quer ele fora agora. Então ele já vai voltar com, com a moral um pouco embaixo. Ele tá colocando ele ali à frente para tentar mudar um pouco do time, e eu acho que isso é extremamente necessário porque mostra que nem tudo são flores, mas a gente ama mesmo quando nem tudo sejam flores.
1: É, isso, exatamente. Então, é, assim, além, de, além disso, né, velho, é, ele chegou num nível de cansaço que, pô, é totalmente... Assim, foi difícil de entender, mas depois quando a gente se vai se envolvendo, vai colhendo mais informações, é, a gente compreende um pouco esse posicionamento dele hoje, entendeu? De, pô, ó, vou dar uma respirada. E, cara, são 16 anos. São 16 anos de, de, de muitos erros, de, de, muitas, de muita bola na trave, entendeu? Então, cara, é, ele acabou também de noivar, vem um cara de 38 anos, você pegar aí, Peyton Manning, Drew Grease, é, o... Muito casado, já com um filho. Casado com três filhos, velho filha, exatamente, casado com o filho então o cara tá naquele na, naquela paixão, ele tá vivendo aquela paixão, é, né? sem noivado, entendeu ele casou e com o Billy
2: por 16 anos da vida dele
1: cara, então eu acho que é, eu, eu acho justo tá ligado, eu acho, eu acho justo agora é...
0: se eu não me engano, acho... desculpa Paulo ele ia até em camp de rookies se eu não me engano, em alguns anos ele ia pro camp dos rookies, assim, rookie, rookie minicamp ele tava lá pra ajudar os ele tava lá
2: mais Mas o fato é que ele
0: não tem... Em 18, 2019, 2020, as repetições dele como, como QB1, ele não ia jogar com os, com os veteranos, ele ia ensinar os rookies, cara. Ele ia fazer repetição com a, com a galera novata para ensinar o wide receiver a fazer rota, para ensinar os caras a fazer ajuste dentro de campo. Ele sempre foi um cara dedicado a franquia. Aí, você vê essa situação do que aconteceu, tem alguma coisa a mais. Tem que começar a entender o lado dele. Não é que, tipo, ele falou assim, ah... É, não é que, tipo, do nada o cara é um ingrato. Não, não é assim. Não,
2: não <risos> é. Tem a gente, a gente... Acho que a torcida também deve um pouco de respeito ao Aaron Rodgers e ele merece isso. Eu concordo que ele já deveria ter se pronunciado, mas ele merece um pouco desse respeito, sim. Mas aproveitando o gancho que a gente tá falando de paixão, que a gente tá falando de amor pelo time, estamos falando de tudo isso, e vamos falar sobre Jordan Love, nosso gancho Rodgers, perfeito. Adorei. Rodgers. Eu amei esse gancho. <risos> Ficou incrível. É, vamos falar sobre Jordan Love. <risos> Front Office está pressionando esse garoto cada vez mais. Ele tá sendo jogado a 110%. Ele está sendo obrigado a dar 110% dele em tudo. No desespero, eu acho, de que ele seja o QB1. Eu tô que, com a pena né? dele.
0: Eu tô com a pena dele porque ele tá sendo a carta na manga do, com, da manga da, da negociação com, com o Rogers. Ah, é, Você não quer? Você não quer? Então a gente tem esse cara aqui, ó. Esse a gente tem o Jordan tô... Love ali. Tá jogando muito no minicamp, mas. É...
2: <risos> é, 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 é isso aí <risos> mas vocês acham que o front office está acelerando esse desenvolvimento dele porque eles querem ele preparado para o ano que vem para a temporada 20, 22, 23 ou porque eles querem ele preparado para a temporada 21, 22
1: então, é, eu vou começar respondendo essa o que eu acho é o seguinte é, o front office ele não tem ainda certeza das ações de Aaron Rodgers se ele sai se ele é, é, não é out e não, não joga nessa temporada ou se Aaron Rodgers volta se a Rodgers não voltar é, eles querem aproximar esse gap de, de desenvolvimento preparo assim do, do, do Jordan Love e fazer de fato que ele seja o quarterback 1 na ausência de Aaron Rodgers caso não, Aaron Rodgers voltando eu acho que vai ser até melhor para pra para o John Love, porque é, tendo todo tendo, tendo em vista que o, o front office o, o coach tech, tá está tudo unido está assim, todo mundo junto ali dando peças dando, é, se movendo para o desenvolvimento do Jornal Love acontecer mais rápido, tendo o Aaron Rodgers de lado, isso aí vai beneficiar muito o John Love né? mas, Eu respondendo acho. a pergunta é, eu acho que o Frontier ainda não tem certeza né, da, da, do, do retorno de Aaron Rodgers e tá sim, pra mim, o QB1 em 2021. Mas caso eu a Aaron Rodgers volte, obviamente queremos o Jordan Lobby do QB2, né? Mas manda aí, Vitor, qual é a tua opinião?
0: Eu acho assim: a franquia tá com tá com. Eu acho que a franquia tá igual um cara que vai lá, compra o, o, o passaporte pra pular de paraquedas, chega lá em cima e fala assim, o que eu fiz da minha vida? <risos> Aí ele vai falar, se eu tô com medo de pular, se eu ficar, eu gastei dinheiro à toa, se eu pular, eu vou me, vou me cagar todo, chegar lá embaixo e passar vergonha. Ele tá assim, eu acho de verdade que ele tá assim, tipo... É, eu não vi... Eu... Cara, se o front office do Packers tivesse certeza da escolha dele com o Jordan Love, essa situação do Rodgers já teria sido resolvida. No mínimo resolvida. Porque assim, ia virar pro cara e falar assim, olha, não tem renovação, não tem nada, você vai jogar por esse ano e o ano que vem você tá fora. Ah, você não quer jogar? Então, tudo bem, você não vai jogar, dá seu opt-out. ou a gente te troca. A gente vai te trocar. Mas é, é indiferente, o, o Rogers foi... O Rodgers, no Packers foi incisivamente... Rígido em não trocar, e não negociar e não, não mexer no contrato do Roger. Alguma coisa tinha aí, né? Então foi. Ele sai indeciso, ele tá indecido o que fazer. E para tentar ter cartas na manga para negociar com o Aaron, ele tá tentando preparar um Love, tá preparando, tá tentando manter os parça do Packers o máximo possível, aí tentou manter o Aaron Jones, manter. mano do Packers. Mano, tá tentando manter os parça, né? Até o Kevin King ficou ali porque é a parça de alguém, né? Para de, tentar deixar, o, de, tentar deixar o, o, <risos> o... 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 o deixar o mais tranquilo possível, mais pacífico possível para poder negociar. Mas, assim, é uma, é uma certeza de que algo foi feito sem planejamento, sem certeza, numa aposta vazia. E agora, para consertar essa aposta vazia, o Packers tá penando. E tá sofrendo. Tá
2: sofrendo. Sim. Fechado. Mais uma renovação a gente teve essa semana, né? Era o renovou o, o, o sócio futebol. torcedor dele. O sócio torcedor dele no campo de gol. de futebol, <risos> o, o futebol. futebol Já pensou se isso aí
0: é uma cobrança automática do cartão? E a gente tá aqui muito emocionado.
2: <risos> eu quero dizer que eu falei no dia
1: que isso aconteceu. É eu falei então, isso. Eu o cartão de crédito no dele. No grupo da nosso... nossa administração. Esqueci de cancelar. Desculpa, esqueci de cancelar. Ai,
0: amor, desculpa, eu ainda vou ter que ir lá cancelar, eu vou voltar lá em, jun em junho. Tem que
2: pagar filho. multa.
0: No final do ano eu renovo, eu, eu corto no final do ano que vem, desculpa, amor.
2: Então todo mundo concorda que não significa nada, significa alguma coisa? É assim, pra que... mim é uma renovação
0: automática. Tu, eu também acho que é uma renovação automática, não é. me acho que foi do cartão, mas tem, eu acho que assim, pode ser tudo e não pode ser nada, esse é o problema. Pode ser tudo, não
1: pode ser nada. Estamos a gente vai assim até
2: julho, até agosto, você tem <risos> A gente continua de... assim tá mesmo,
1: então. É, é, a gente tá assim desde o início, desde o draft. Pode ser tudo, não, não é,
0: pode ser nada. Tá eu, eu tô, eu tô achando bizarro, é assim. O Rogers vai ser trocado desde o dia um do draft. Já tá, já tem mais de mês. Os rookies já estão tudo assinado. Tá todo <risos> mundo já treinando. O Mac Jones já tá se lançando até interceptação no treino. e A gente tá assim ainda. Vai ser trocada tá amanhã?
2: Sim, que é. <risos> Mas, assim, o clima esfriou. Tá tudo bem mais calmo agora. Tá tudo muito mais calmo agora. O clima tá mais frio. Acho que os ânimos estão mais calmos. Aaron Rodgers teve o tempo que ele queria, o período sabático de descanso dele lá com a noiva. Merecido. Merecido, concordo muito. Merecido demais. Diante de todo esse, esse, esse quadro atual, dessa, dessa paz aparentemente fixa. Torcemos muito por isso. Ele fica, ele não fica, essa paz vem, é, é, aquela é aquela calmaria antes da tempestade. Vai vir. Vocês acham que pode surgir mais alguma bomba vinda entre Rogers e Packers nessa novela que a gente não aguenta mais? A gente vem aqui toda semana para falar exatamente dessa novela.
0: Ainda vai ter pano para manga, cara, tenho certeza disso.
1: Paulo? Não, então, é... Já saiu algumas notícias que ele viria para o Mini para o Mini É né? mais aquela coisa: nada é, é, é certo, nada saiu da boca dele, é sempre fontes. Então, é, como foi a piada do Vitor aí no, na pauta anterior: a gente pode ser nada e não pode ser tudo, e a gente está assim desde o do, do, do primeiro dia do draft, entendeu? Então, assim para os torcedores esperançosos, né, que querem o Bay Packers aí aí é, agora passando de uma final de, de, de conferência, né? A gente espera, cara, que tudo isso seja verdade, que ele volte, tá ligado? E que dia 27 de julho a gente esteja é, falando aqui para vocês que Rogers voltou, que, que que ele falou, assim, que ele deu alguma 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 declaração decisiva, que Vai ser o, o cara da franquia aí pelos próximos, sei lá, dois, três, pelo menos no mínimo até 2023, que é quando acaba o contrato dele, né? Que é isso que todo mundo quer. Que é isso que todo é. mundo quer que ele renove, na verdade, né? Mas que é. o, o mínimo, pelo menos, é, é, seria aquele, pelo menos, com o princípio o contrato dele, né? Então, cara, é, é isso, né? A gente espera que, que, seja, que seja, que isso seja uma notícia boa. Tanto o negócio do golfe ali, seja indicações, né? Que ele permanecendo no eBay. Eu estou assim, bem esperançoso, de, de fato. né? Eu comecei assim bem bem pronto com ele é, em relação a, a toda essa situação, mas, como eu falei, depois que a gente vai colhendo as informações, vai fazendo assim, montando o quebra-cabeça, né? a gente vai vendo que, de fato, as coisas que ele fala, né? que ele falou, não são uma coisa de outro mundo, não são uma coisa de, tipo, ele está inventando na cabeça dele porque ele é um... Um, um sem caráter, né, como é,
2: muita gente amou
1: né? mas é isso, pessoal a gente Quer que é que o melhor fique? A gente quer o, o melhor para o Guilherme Packers, o melhor para isso é o Aaron Rodgers o
2: melhor para o Google Packers é o Aaron Rodgers e é isso, acho que a gente dá para encerrar por aqui por hoje, porque não temos nenhuma resolução sobre a nossa novela, voltamos semana que vem com cenas do próximo capítulo, semana que vem é, mais uma semana aí sofrendo nessa novela Semana que vem teremos outras entrevistas Semana que vem é quem, Paulo?
1: Nós vamos receber Marcos Gouveria É isso aí, vamos fazer uma reunião Cabeça de queijo aqui A gente falar vai mais uma sobre essa novela. É, senhora, é, da vida.
2: Vai, ser, vai ser uma pauta 100% clubista Nossa senhora, o melhor momento da minha
1: vida Vai ser uma pauta 100% clubista é, Vamos falar mais sobre essa novela é, Vamos Estar cuidando aí de ver os assuntos da semana para ver se aparece alguma no, alguma outra notícia né para que a gente traga aqui para vocês na próxima semana é, aí, lembrando aí para os nossos ouvintes antes de Vitor falar certo não não esqueça de curtir ok e falando que esse podcast para quem não escutou para quem não escutou essa live vai virar podcast tá é bom então é, eu já vou me despedindo aí passando a palavra para o nosso querido Vitor de ah,
0: para dizer assim que semana que vem vai ter o Marcos Oliveira, indico escutar a voz dele no escuro de luz apagada, tá? Concentração só naquela voz doce. Que
2: tipo de podcast você acha que a gente vai
0: produzir? Não, brincadeiras à parte, a voz mais bonita do podcast brasileiro estará na semana que vem no nosso Lambolips maravilhoso. Vai ser incrível e cubista como devemos ser. Aqui o clubismo, pelo Packers, é permitido. E Nossa, agradeço é a, todos, a todos pela pela presença, pelo debate, pelas perguntas e por escutar esse maravilhoso podcast que fizer, fazemos com tanto amor e carinho para vocês, viu? Muito, Muito obrigado, ódio. sempre.
2: Tem ódio pra caramba também. Muito ódio, obrigada, então. pessoal. Boa noite para todos vocês. Não se esqueçam de seguir nosso canal. Ativem o sininho. Eu sempre gosto de falar isso. Ativem o sininho do nosso canal
0: o <risos> sininho!
2: Se inscrevam, <risos> curtam nossa live, nossas redes sociais, arroba estamos no Twitter no Instagram. E é isso, pessoal, até semana que vem. Falou pra todo mundo, boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver ouvindo, esse episódio.
1: 319!
0: Esse podcast faz parte do
3: site Fambona.net. Acesse Fambonanet.com.br